0: Epa, já está a acabar, mas é quase uma da manhã e eu não estou para ir fazer mais chá, porque depois não vou beber. Boa noite, desde já. Bem-vindos a mais um episódio de um figo. Uh, novamente sozinho e vou admitir que não tenho assim tanto para falar desta vez. Uh, mas isso também não interessa Quero começar por... Uh, eu não vejo muita televisão, acho que já tinha dito isso aqui Não, não, não vejo porque não gosto Não, não gosto muito de, de ver televisão Prefiro passar o meu tempo a ver outras coisas Mas ontem, ontem e ontem Dei por mim a ver anúncios na televisão E eu quero comentar uma coisa Porquê é que tudo é revolucionário? Porquê é que as pastas dentro são revolucionárias? Porquê é que as escovas são revolucionárias? Porquê é que, sei lá, a manteiga tem uma fórmula revolucionária? Os suplementos são revolucionários? É tudo revolucionário. Tipo, eu ligo a televisão e sinto-me... aí agora ia dizer o ano da Revolução Francesa. Eu não me lembro. Por isso. Sinto-me no meio da Revolução Francesa. É tudo revolucionário. Sinto-me sinto dentro do Capitólio. <risos> Ai, mas é de não, uh, yeah. não, não sorry Yeah Não percebi isso uh, Gostava que houvesse mais critérios Em relação a isso, que houvesse critérios Para se definir o que é o, o que de facto é ou não revolucionário Porque uma pessoa acho que, é, acho, que é, acho que é pouco Pouco certo Qualquer pessoa poder Poder chamar o seu produto revolucionário Por isso no anúncio Devia haver Parâmetros para, para ser... Para, se queres ter, de facto, um produto revolucionário, tens que ser o primeiro e tentar que estar comprovado como, de facto, não há nada de sequer parecido, perde no mercado. Não? Bom, se calhar não. Aliás, aparentemente não. Mas para mim devia haver. Estou um, fechado em casa. Estou fechado em casa, mais uma vez. Obrigado, Corona. Uh, e... E tenho amigos à minha volta que testaram positivo. E, como vocês já ouviram viram no último episódio, um, um deles foi um convidado. Uh, mas, queria, queria falar sobre um dos sintomas, que é ficar sem paladar. Ficar sem paladar é das piores coisas do mundo. Espero que toda a gente esteja, que saiba isso. Não, aliás, espero que, espero que pouca gente saiba isso. Porque, epá, uh, eu já estive já sem paladar. Uh, quando era mais novo pá, eu lembro-me de estar a comer e só me dar vontade de chorar uh, porque estava a comer alguma coisa que eu gostava e não me estava a saber a nada Epá, é mesmo frustrante tu estares a... com um prato à frente que... pá, cada prato seja o que for, é uma explosão de sabores, ok? Uh, tudo tem um sabor diferente e a mistura tem outro sabor e estares a comer e estares a... tipo cada garfada que tu dás, estás à espera daquele sabor e nunca sabe a nada Tipo, é como se tivesse areia na boca. Tivesse só a mastigar areia. Aliás, até areia tem sabor, to be honest. Epá, não sei. Não sei mesmo explicar. É mesmo horrível. E eu lembro-me de ser miúdo e quase chorar uh, enquanto estava a comer porque não, não tinha paladar. Epá, estava doente, né? Eu lembro-me de estar cheio de dor de cabeça, da cansada e depois tipo, ia comer, que é aquela cena sagrada, e, e, e não queria comer. Eu ia comer e não queria comer. Acho que, acho que esse é o pior sintoma do, do Covid. Quer dizer, não... pior sintoma... Não há de ser o pior sintoma, não é? O pior sintoma onde ser as dificuldades respiratórias e parecer tipo, que estão a arrancar os pulmões. Isso há de ser muito pior. Mas eu acho que é underrated. Eu acho que é pouco falado a falta de paladar. Falam-se muito da falta de olfato que está relacionado com a falta de paladar, mas... Um, pá, e se calhar nem é assim tão comum Se calhar estou a falar à toa Mas o que eu sinto é que, pá, de facto, para mim Falta de paladar é mesmo, é mesmo horrível Espero que nunca tenham passado por isso uh, Este episódio, depois desta introdução vai da parva Eu tenho duas coisas para falar E são as duas séries Ou melhor, Uma é uma série A outra, penso que seja um documentário, não tenho bem certeza Lupa. Sim, Lupin. Eu no outro dia meti uma... Lupin, lupin, digam como quiserem. Um... Metam... Digam como quiserem. Eu no outro dia pus numa história a dizer para me darem séries para ver. E... Pai, metade, ou mais de metade, foi dizer para ver Lupin. Claramente já tinha visto. Por isso é que estava a pedir mais séries. Mas... Mas... Mas, mas é incrível, de facto é incrível. Uh, a série está tá muito boa. Tem, para mim, algumas falhas. Uh, ah, é, é dos meus criadores de, de La Casa de Papel. Acho eu. Agora, já agora vou confirmar. Não quero estar aqui que a dizer porcaria, mas tenho quase certeza. Uh, uh, uh. Ah não. Lupan bateu o recorde de La Casa de Papel, ok. Eu tenho quase certeza que eles foram... Pá, tá, eles são muito parecidos. As séries são muito parecidas. Todo o plot uh, é à volta da, da mesma cena. Se não viram... Pá, eu não vou dar grandes spoilers, mas basicamente ele está sempre à frente da, da polícia. Uh, ele sabe sempre o que é que a polícia vai fazer. Por isso ele está sempre um passo à frente. E mesmo quando ele, nós, espectadores, achamos que ele vai ser apanhado desprevenido e é agora que vai acabar tudo, ele já sabia que aquilo ia acontecer. Pronto, tem muito género lá, à Casa de Papel. Uh, que é uma série torna ambas as séries extremamente eficiente e... e fiquei super triste quando me explicaram só cinco episódios, eu pensei que fossem 7 eu cheguei ao quinto e pensei, ok, ainda tenho mais dois e aquilo acabou yeah. é tipo a pior sensação fica tipo com um vazio no estômago uh, no entanto, a segunda temporada já está com para julho e epá, a minha opinião na série, epá, acho que deviam ver uh, mas a minha opinião é que é muito parecido a La Casa de Papel e, nesse sentido, não foi inovador. Okay? De 0 a 10 a do um 9. E dava 10 à primeira temporada de La Casa de Papel, porque lá está, foi uma coisa inovadora, não estava à espera que fosse assim. Uh, sempre que acontecia alguma coisa, eu era apanhado desprevenido. E aqui já não era bem assim. Uh, na maior parte das coisas... A partir do momento em que eu percebi que, que a série ia ser do mesmo género, uh, acho que eu e toda a gente conseguimos... Acompanhar uh, o que é que ia acontecer. O que, que estraga um bocado, acho que tem um bocado da piada. Mas, pronto, não de 0 a 10. Uh, o documentário que eu estava a dizer, eu acho que é um documentário, mas vou já averiguar. Na rota do tráfico. Chama-se na rota do tráfico. É um filme? Olha, se calhar vai ser um filme. Ah não, é um filme, já existe um filme. Mas não é o filme que eu estou a dizer. É Mariana... Mariana... Como é que se chama um segundo... Mar... Ah! Mariana... Van... Van Zeller, acho eu. Que... Exatamente. Rota do Tráfico com Mariana Van Zeller. Uh, é um documentário ou qualquer coisa assim, na National Geographic. Sobre... Eu já tinha falado disto quando no episódio... 1? Uh, um? Ou 2? 2! No episódio 2 desta temporada, que fiz com a Avi, uh, nós falámos disto, desta série... Deste documentário, desta pessoa, que é uma. Ela é uma. Uma jornalista que acompanha tráfico e rotas de tráfico e mercado negro da parte de dentro. Ela é confidada, entre aspas, pelo, pelo pessoal que produz as drogas e que trafica as drogas e ela a acompanha, sem nunca divulgar as identidades e e a localização exata das coisas mas acompanha e grava censura as caras, como é óbvio e grava tudo epá, eu acho que é incrível e quero muito ver uh, não sei onde é que vai estar disponível sei que estreia dia 13 de Fevereiro não sei onde é que vai estar disponível porque for só, se for só na National Geographic estou lixado, porque eu não tenho National Geographic uh, tenho que descobrir como é que como é que vou ver esta série porque quero muito ver Pronto, ficam essas, as duas, essas duas séries. E quero pegar num tema da semana passada e trazê-lo para, para esta semana. Que é. que acaba por ser uh, a notícia bizarra desta semana. Rola genérico. Bizarro. Bizarra oh Pois é, esta semana temos. Raspadinha do património. E para quem já viu isto, já... Acho que a maior parte das pessoas já devem ter visto isto. É uma lotaria por iniciativa do Governo. Que só esta frase já não faz sentido para mim. Uh, eu na semana passada dei, dei muito backlash no pessoal que... Não dei muito, mas é algum na, no pessoal que gastava dinheiro em, em raspadinhas. Fiquei a saber hoje, ou sim, ontem, que Portugal é um dos países que gasta mais dinheiro em raspadinhas por habitante. Em média, um português gasta... 160 euros por mês, se eu não me engano, ou por ano, hum, não tenho certeza, uh, em raspadinhas, enquanto a Espanha é tipo 4, uh, yeah, e aparentemente vai haver uma raspadinha do património, que é uma pequena lotaria prevista para 2020, será lançada dia 18 de maio, e tem como objetivo financiar a cultura, basicamente tão errado, isto está tão errado a tantos níveis e chegou a estar empá, oh, sério isto vai é mesmo a acontecer portanto basicamente se quiserem apoiar a cultura comprem raspadinhas eu não acho que isto faça sentido nenhum aliás o Ricardo Auros Pereira falou disto e, e diz que acho que foi ele que diz que, que se houvesse uma raspadinha para a educação ou uma raspadinha para a, para a saúde, estava tudo indignado. Mas como é para a cultura, está tudo bem. Uh, eu discordo, discordo completamente. Quer dizer, concordo com ele. Uh, eu discordo completamente da, da criação disso. Primeiro porque eu sou contra as raspadinhas, como já tinha dito. país isto é mesmo bizarro. Nós parecemos um... um... Oi? Pumba. <risos> tinha que acontecer ou não tinha? Vou deixar o telefone com um, Nós parecemos um, um país de terceiro mundo. Precisamos de raspadinhas para... Para financiar a nossa cultura. Isto é mesmo triste. Eu, eu que estou... É mesmo... É triste. Mas pronto. Tipo, com tantas dificuldades que a cultura tem passado. E a solução que eles chegam é criar uma raspadinha. É tipo... É, é tipo chegar. Chegámos ao fundo do poço. Chegámos mesmo ao fundo do poço. Mas pronto. Mudando assim... Uh... Tentando mudar um bocado o ambiente uh, Hoje o episódio é mais curto Por isso vamos já para, para a música Vamos lá para a música da semana Siga Música da semana Por favor não me deem copyright Por favor, por favor, por favor Bom uh, A música da semana já tem um ano Tem um ano e meio até uh, Ed Sheeran e Travis Scott Antisocial uh, Recomendo não só a música Como o videoclip. O videoclipe é... Travis Tipo, o videoclipe grita Travis um, É muito excêntrico E ver o Ed Sheeran num videoclipe super excêntrico Pá, é pelo menos... Pelo menos estranho mas, mas, mas gostei, gostei da música, acho que a música tem uma boa vibe E... E... e eles conseguiram fazer com que ele funcionasse Travis Scott e Ed Sheeran, para mim, têm estilos completamente diferentes A música está fixe o vídeo está super cêntrico, mas, mas, mas não está mal. E por isso, yeah, fica a música da semana. Embora já tenha um ano e meio, uh, é a música que eu mais ouvi esta semana. Por isso, yeah, fica essa música da semana. Bom, pessoal, lamento que este episódio tenha sido mais curto. Mas também não pode ser sempre episódios longos e os últimos episódios têm sido enormes. Por isso, yeah, uh, pff, para a maior parte do pessoal, por hoje é tudo. Para o pessoal que curta a NBA já sabem podem ficar até ao fim do episódio yeah. um obrigado e até para a semana entra então o genérico pá. vamos falar um bocadinho da NBA e agora com o número 8 a tão esperada NBA Top NBA. O que é que eu tenho para, para falar sobre a NBA? Vou abrir aqui os rankings muito rapidamente. Uh, continua no ar um, uh, a trade do Bill, né? ainda não foi feita, por isso não sei. Uh, ele diz que quer ficar, mas a verdade é que <risos> não é bom nem para ele, nem para os, nem para, nem para os Wizards. Uh, ai, ai, eu queria falar do All-Star Game. Vai mesmo acontecer All-Star Game. Em princípio vai ser Isto vs o West, não vai haver capitães, capitões. capitões. Um, o que faz algum sentido, tendo em conta que este ano eu acho que já está mais ou menos equilibrado. Não acho que esteja 100% equilibrado. Continuo a achar que o West está à frente isto vai ter som? Eu não tenha som. Ok, não tem Estou a tentar abrir a lista de. Como é que. Como é que está a lista de. Dos All-Star Votes. Uh, All-Star Vote 2021. O mesmo aconteceu, vai ser em Atlanta. E sendo East vs West, neste momento quem está a liderar uh, os rankings é KD. À frente de LeBron por bem pouco. E depois Yanis e Joel Embiid, Nikola Jokic, Kawhi Leonard. Ah, mentira. Os guards. O Curry também está... Portanto, está KD e LeBron Curry. Ok, faz sentido. Uh, o Curry okay. está a de um bocado esta época, por acaso. Não quer estar a dar assim cheio, mas foi a minha pique para MVP e não está. Não tá, não tá. Claro que o, um, o Carmelo ali em décimo não vai acontecer. Andrew Wiggins em sétimo não vai acontecer. Zion Williams em sexto, de frontcourt do Western Conference, não vai acontecer. Uh, acho que no, no East é mais difícil de escolher jogadores porque uh, não acho que não, não sendo tão star talent não tem tantas super superstars acho que tem mais jogadores que merecem estar um estar porque por exemplo somos aqui o último jogador da do jogador com menos votos do, do East, é o Ben Simmons o Ben Simmons e do West temos ok temos o Clay Thompson que não jogou um único jogo este ano isso, mas tirando o Clay Thompson Shea Gildersal Alexander, e tipo, por mais que eu goste do Shea, claramente que o Simans é melhor não é? Mas vamos ao, ao topo, acho que o West está melhor, portanto acho que vai ser um All-Star Game interessante, claro que vai haver bad stress, vai haver boia da pessoal a falar mal do All-Star Game porque Covid e vamos estar a, a juntar para aí que são quase 30 jogadores, não, são 12 mais 8, são 24 jogadores, acho eu. ou 26 e não está bem decidido e há um de ser tipo de 20 equipas diferentes, calhar. Ou mais ou menos, mas para tá aí. Uh, e, se um tem, depois as equipas têm todas e a liga fecha, né? como é óbvio. Uh... É arriscado, mas pronto. Uh... Pá, vou ver o All-Star Game. Acho que é a primeira vez desde que vejo a NBA que os da minha equipa, os OKC, não têm ninguém no All-Star Game. Mas pronto. Uh... <risos> não é por isso que eu vou deixar de ver, né um, yeah. deixa-me cá ver como é que estamos em termos de rankings 76ers continuam em primeiro do, do East Bucks, Nets, Celtics, Spacers ok, uh, acho que agora um, os rankings já estão a tornar-se mais, mais mais reais obviamente que os Cavs não iam ficar em primeiro nem os Knicks que tiveram durante algum tempo mesmo assim os Knicks estão em sexto e, o, e os Cavs estão em nono eu acho que ainda vão descer uh, para mim os It sobem, os It estão em décimo terceiro acho que são equipa que mais vai subir, de certeza, para mim uh, e pronto, e os Raptors também devem continuar a subir, os Hawks estão muito bem em sétimo uh, não estava à espera de, de tanto, to be honest na Conferência Oeste uh, os Jazz estão em primeira depois tipo, ganha, terem ganho 9 jogos, sei lá o que é que foi yeah, estão, no, estão com 9 vitórias nos últimos 10 jogos e e os Lakers, os Lakers continuam fortíssimos, que para mim continuam a ser da equipa da NBA Uh, Clippers em terceiro, Suns em quarto, ok uh, Spurs em quinto é, é daquelas equipas que já, tiver, se calhar tiveram um, um calendário mais fácil, uh, vão descer de certeza para mim quem vai subir uh, Neves, Neves estão em décimo quarto e, pá, e é verdade que o S está muito packed, imaginem se os Neves ganharem tipo, os próximos três jogos passam tipo para sétimo, não mas, mas passam para nonas Eu, não sei se estou a fazer as contas bem Whatever, sobem bastante lugares. Uh, e imagina, se eles ganham um jogo, passam logo para o décimo segundo. Passam de décimo quarto para o décimo segundo. E, 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 e. os meves são muito bons. Acho que estão só a ter maus jogos. Quem é, eu acho, que vai descer no West? São os Purse. Quem é, eu acho, que vai descer no São os meves. Pronto. Ficamos por aí. Yeah. Vamos fechar. 19 minutos. Está mais que bom. Aliás, até falei, foi mais do que eu estava à espera. Então vá, pessoal. Tchau, tchau, até a semana.